0: Ela nasceu Agatha Marie Clarissa Miller, no condado de Devonshire, na Inglaterra, em 1890. De família rica, Agatha Christie estudou em casa com diversos professores particulares. Aprendeu piano e canto, mas dedicava a maior parte do seu tempo a escrever contos e poemas. Em 1914, casou-se com um coronel aviador da Força Aérea Britânica e foi dele que adotou o nome que a tornaria conhecida, Agatha Christie. Seu principal personagem, o detetive Hercule Poirot, apareceu em 33 dos seus livros. Um pequeno e elegante detetive belga, de chapéu coco e bigode militar. Ele tornou-se um dos mais célebres personagens dentro da ficção policial. Um homem perspicaz, inteligente, mas nada modesto, sempre elegante e de aparência impecável. Assassinato no Expresso do Oriente foi um dos mais famosos livros da autora e adaptado para o cinema, o teatro e a televisão. Ficou curioso? Então vamos começar. Convido você a desvendar este enigma e resolver este caso. Com vocês, assassinato no Expresso do Oriente. Nada menos que um telegrama aguarda Erkile Poirot na recepção do hotel em que se hospedaria na Turquia, requisitando seu retorno imediato ao luz. O detetive belga, então, embarca às pressas no Expresso do Oriente, inesperadamente lotado para aquela época do ano. O trem expresso, porém, é detido a meio caminho da Iugoslávia por uma forte nevasca, e um passageiro com muitos inimigos é brutalmente assassinado durante a madrugada. Caberá a Poirot descobrir quem, entre os passageiros, teria sido capaz de tamanha atrocidade, antes que o criminoso volte a atacar ou escape de suas mãos. Parte 1, Os Fatos. Capítulo 1. Um passageiro importante do Taurus Express. Eram cinco horas de uma manhã de inverno na Síria. Ao longo da plataforma de Alepo, o trem, pomposamente anunciado nos guias turísticos como o Taurus Express, carro-restaurante, carro-dormitório, dois vagões com poltronas para os passageiros. A subida para o carro-dormitório, um jovem tenente francês, resplandecente em seu uniforme, conversava com um homem pequenino, agasalhado até as orelhas, e do qual tudo que se podia ver era a ponta avermelhada do nariz e as pontas de um bigode curvo voltadas para cima. O frio era de congelar, e a tarefa de apresentar as despedidas a uma visita importante não era de causar inveja a ninguém, mas o tenente do bosque a empenhava resolutamente com um francês gracioso e polito que ele tivesse qualquer noção sobre o que se passava. Tinha havido rumores, é claro, como sempre ocorre nesses casos. O general, o seu general, ficara dia a dia mais irritado. Foi quando chegou o Belga, parece que da Inglaterra. Uma semana se passaram, semana de curiosa tensão, e certas coisas haviam acontecido. Um oficial muito distinto se suicidara. Outros se demitiram. Rostos angustiados subitamente perderam a sua angústia. Certas precauções militares foram relaxadas e o general, o general do tenente do bosque, de repente pareceu ter ficado dez anos mais jovem. O do bosque recordou parte da conversa que ouvira entre o general e o estrangeiro. — Você nos salvou, Moncher! — dissera ele emocionado. Os grandes bigodes brancos tremendo. Você salvou a honra do exército francês e evitou um grande derramamento de sangue. Como poderia agradecer-lhe por ter atendido ao meu chamado, por ter vindo de tão longe? O estrangeiro, seu nome, Erkir Poirot, deram uma resposta adequada, na qual incluiu a pergunta. Mas o senhor não se lembra de ter me salvo a vida uma vez? O general fez outra observação adequada, afastando qualquer mérito pelo que fizera no passado. E sem mais falar em França, Bélgica, glória, honra ou coisas semelhantes, os dois se abraçaram, encerrando a conversa. O tenente do Bosco parecia sem saber nada sobre o que significava aquilo tudo, mas como receber a missão de acompanhar-o. Poirot até o Taurus Express tratava de cumpri-la com todo aquele zelo e dedicação que caracterizam um oficial com uma carreira promissora pela frente. Hoje é domingo, disse o tenente, e amanhã à tarde o senhor estará em Istambul. Aquela não era a primeira vez que fazia tal observação. As conversas de plataforma antes da partida de um trem costumam ser repetitivas. Isso mesmo, concordou o Poirot. E o senhor, creio eu, Pretende demorar-se por alguns dias, não? Ah, um, oui. nunca estive antes em Istambul. Seria uma pena passar por lá, uh, começar... Estalou os dedos significativamente. Não há pressa. Ficarei lá como turista por alguns dias. A igreja de Santa Sofia é muito bela, observou o tenente, embora jamais tivesse estado lá. Um vento frio passou sibilando pela plataforma. Os dois homens tremeram. O tenente do bosque olhou de relance para o relógio. Cinco para cinco. Só cinco minutos mais. Notando que o outro reparara no seu movimento, tratou de retomar a conversa. Pouca gente viaja nessa época do ano, observou ele, lançando um olhar para as janelas do carro dormitório pouco acima deles. Isso mesmo, concordou com a Rô. — Faço votos que o senhor não fique gelado no Taurus. <risos> Isso acontece? — Tem acontecido, sim, mas este ano ainda não. <risos> — Faço votos, então. As previsões do tempo da Europa não são boas, disse Poirot. — Muito ruins. Há muitas neves nos Balcãs. — Na Alemanha também, ouvi dizer. É, — Bien, observou o tenente do Bosque, percebendo que outra pausa estava para acontecer. — Amanhã, às sete quarenta, o senhor já estará em Constantinopla. Sim, concordou Poirot com desespero. A igreja, ouvi dizer, é muito bonita. Magnífica, creio eu. Pouco acima, a persiana de uma das janelas do carro dormitório se abriu e uma moça olhou para fora. Mary de Benham tinha dormido pouco desde que deixara Bagdá na quinta-feira anterior. Não tinha dormido o suficiente, nem no trem para Kirkut, nem na casa de repouso de Moussul, nem na noite seguinte novamente no trem. Agora, cansada de estar acordada naquela cabina superaquecida, levantava-se e observava o exterior. Isso deve ser alebo. Nada para ver, é claro. Só uma longa e mal iluminada plataforma, onde de algum lugar vinha o barulho de uma furiosa altercação em área. Dois homens falando francês logo abaixo da janela Um oficial francês, outro Um homem pequenino com bigodes enormes Ela sorriu sem entusiasmo Jamais vi uma pessoa tão agasalhada Deveria estar muito frio lá fora Essa era a razão de terem aquecido tanto o trem Tentou forçar a janela para baixo, mas ela não desceu O despachante aproximou-se dos dois homens O trem ia partir, avisou Melhor o senhor subir o homem pequenino tirou o chapéu mostrando uma cabeça oval. Apesar de suas preocupações, Mary sorriu. Um sujeito ridículo aquele. O tipo de homem que ela jamais consideraria seriamente. O tenente do Bosque dizia suas frases de despedida. Havia pensado nelas de antemão, guardando-as até o último minuto. Um belo fraseado muito polido. Para não ser sobrepujado, Poirot respondeu no seu estilo. — Abordo, Monsieur, disse o despachante. Com ar de infinita relutância, Poirot subiu ao trem, o despachante atrás dele. Acenou-o. tenente do bosque fez uma continência. O trem, guinchando nos trilhos, começou a movimentar-se lentamente. — Enfim, murmurou Poirot. — exclamou o tenente sentindo os ossos gelados com o ar Voilà, Monsieur o condutor apontou num gesto dramático a beleza de sua cabina e a perfeição com que a bagagem fora disposta e prosseguiu a pequena valise, Monsieur eu a coloquei aqui sua mão estendida era bem sugestiva, Poirot colocou nela uma cédula dobrada Merci, Monsieur é, já tenho seus bilhetes e preciso, por favor, do passaporte. Sua viagem termina em Istambul, certo? Poirot fez que sim com a cabeça. Não há muitos passageiros no trem, imagino. Não, monsieur. tenho apenas dois outros passageiros, ambos ingleses. Um coronel da Índia e uma jovem senhora de Bagdá. O senhor quer alguma coisa? Poirot pediu uma garrafa pequena de Perrier. Cinco da manhã é um horário aborrecedor para tomar um trem. Faltavam ainda duas horas para clarear, lembrando-se da noite mal dormida e da missão delicada que acabava de cumprir com êxito, encostou-se num canto e adormeceu. Quando acordou, eram nove e meia. Dirigiu-se ao carro restaurante para tomar um café quente. Havia apenas um passageiro naquele momento, a moça inglesa da qual o condutor falara. Era morena, alta e esguia, talvez uns 28 anos de idade. Havia um quê de eficiência na sua maneira de tomar o desjejum e no modo de pedir mais café ao garçom, o que revelava seu conhecimento do mundo e das viagens. Usava um traje escuro de viagem, feito de um tecido eminentemente adequado à atmosfera aquecida do trem. Sem mais o que fazer, esse Poirot distraiu-se, estudando-a disfarçadamente. Ela era, hum, pensou, o tipo de moça que sabe tomar conta de si mesma com facilidade, esteja onde estiver. Tinha equilíbrio e eficiência. Ele chegou a gostar da regularidade das suas feições e da delicada palidez de sua pele. Apreciou o negro dos cabelos ondulados e os olhos frios, impessoais, cinzentos. Mas era apenas um pouco eficiente demais para merecer ser chamada daquilo que ele considerava a joia feminina. Outra pessoa entrou no restaurante. Era um homem alto, de seus 40 ou 50 anos, de figura magra e pele morena, com os cabelos das têmporas embranquecendo. O coronel da Índia, disse Poirot a si mesmo. O recém-chegado inclinou-se na direção da moça. Bom dia, Miss Debenham. Bom dia, Coronel Arbunot. O coronel estava de pé, com uma das mãos na cadeira em frente à dela. Importa-se? Claro que não. Sente-se. A senhorita sabe. O de jejum não é bem uma refeição para conversas. Compreendo, mas eu não mordo, o coronel sentou-se. Rapaz, chamou, traga-me ovos e café. Seus olhos pousaram um momento sobre aquele Poirot, mas com indiferença. Conhecendo bem os ingleses, Poirot imaginou o que ia no pensamento do outro. Apenas mais um maldito estrangeiro. Fazendo justiça à sua nacionalidade, os dois ingleses não conversavam muito. Apenas trocavam uma palavra ou outra e logo a mudou-se moça... dirigindo-se à cabina. No almoço, os dois voltaram a sentar-se à mesma mesa e, mais uma vez, ignoraram o terceiro passageiro. Mas sua conversa foi mais animada do que no café. O coronel Arbonotto falava de Punjab de... e, de vez em quando, fazia uma ou outra pergunta sobre Bagdá, sendo informado de que a moça trabalhara como governante. Ao longo da conversa, descobriram que tinham alguns amigos em comum, o que imediatamente os tornou mais próximos e menos secos. Falavam de um tal de Tommy, de um Jerry, qualquer coisa. O coronel perguntou se ela ia diretamente à Inglaterra ou se pararia um pouco em Istambul. Não, vou direto. Mas não é uma pena? Fiz esta viagem na Vinda há dois anos e passei três dias em Istambul. Ah, sim, mas fico contente por estar indo diretamente à Inglaterra, porque também vou. O coronel, ao dizer isso, inclinou-se um pouco e seu rosto ficou levemente mais corado Hercule Poirot pensou, oportunista ao oh nosso coronel, viajar de trem é tão perigoso quanto por mar. Miss de limitou-se a dizer que isso seria bom e o fez num tom de reprimenda. O coronel Erquilipo. O coronel, observou, acompanhou-a até sua cabina. Pouco depois, paravam para apreciar a magnífica paisagem que se mostrava ao Tauros, ao passarem pelos Sicilian Gates. A moça ao lado do coronel no corredor deixou escapar um suspiro. Poirot, perto deles, pôde ouvi-la dizer baixinho. É tão lindo, eu.. Eu gostaria, sim, gostaria de prove, poder aproveitar tudo aquilo. Arbonon não respondeu. Seu rosto adquiriu um aspecto mais austero e brutal. Agradeceria a Deus que você estivesse fora de tudo isso. apresse se por favor, apresse. Oh, mas é claro. O coronel lançou um ar aborrecido na direção de Poirot e prosseguiu. Não me agrada a ideia de vê-la como governanta à disposição do estalar de dedos de mães dominadoras e seus filhos mimados. Ela deu uma gargalhada sem poder controlar-se e disse — Você não deve pensar assim. A governanta do tipo gata borralheira tornou-se hoje um mito. Posso garantir-lhe que comigo os patrões é que têm medo de serem incomodados por mim. Calaram-se. Arbono talvez tivesse ficado envergonhado do conceito precipitado. Poirot disse para si mesmo que acabava de ver uma pequena comédia e mais tarde teria de lembrar-se dela. Cerca de 23h30, o trem chegou à conia. Os dois ingleses saíram para esticar as pernas, caminhando para cima e para baixo ao longo da plataforma gelada roupa, passou algum tempo observando da janela a movimentação e decidiu que um pouco de ar fresco não seria de todo mal. Vestiu todos os agasalhos de que dispunha, incluindo as galochas, e desceu a plataforma caminhando na direção da locomotiva. Ouvindo vozes, percebeu dois vultos perto de um vagão de carga. Arbonneau falava, Mary, agora não, por favor. Quando tudo estiver acabado, quando tudo estiver para trás, então, Poirot deu meia volta discretamente. Pensou como era difícil naquela voz reconhecer a frieza de Miss Debenham e achou tudo muito estranho. No dia seguinte, ficou perguntando a si mesmo qual seria a razão daquela discussão. Os dois falavam-se pouco e a moça com olheiras profundas parecia angustiada. Cerca das 14h30, o trem parou das janelas, viam-se as cabeças de várias pessoas. Um pequeno grupo de homens do lado de fora discutia e apontava para alguma coisa debaixo do carro restaurante. Poirot saiu da cabina e perguntou ao camareiro o que havia acontecido. Ao ter a resposta, voltou à cabeça e quase esbarrou em Miss de Benham, que estava bem atrás dele. A moça, quase sem poder respirar, perguntou-lhe em francês O que houve? O que está nos retendo? Nada, mademoiselle, apenas alguma coisa que pegou fogo, sob o carro, restaurante, nada de sério, eles estão consertando tudo agora, não há qualquer perigo, posso garantir. Miss de Benham gesticulou como se pouco se importasse com a ideia do perigo. Sim, sim, compreendo, mas o tempo... O tempo? Sim, isso vai nos atrasar. Possivelmente, mas não podemos ter qualquer atraso. O trem chega às 18h55 e ainda se tem de cruzar o Bósforo para pegar o Expresso do Oriente do outro lado às nove horas. Se houver um atraso de uma ou duas horas, perderemos a conexão. É bem possível. Poirot olhou-a com curiosidade. A mão pousada na janela não estava firme. Seus lábios tremiam. Isso a perturba muito, mademoiselle? Sim, Muito! — Preciso pegar aquele trem. Miss de afastou-se de Poirot e foi ao encontro do coronel Arbunot no outro extremo do corredor. Sua apreensão, entretanto, era injustificada. Dez minutos após, o trem retomou a viagem. Chegaram a Pássaro com apenas cinco minutos de atraso, recuperando parte do tempo perdido. O bósforo estava bravio e Poirot não gostou da travessia. Separaram-se dos companheiros de viagem e, desde então, os perderam de vista. Chegando à ponte Gálata, rumou diretamente para o Hotel Tocatlian.